0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Anti-Aging-Industrie arbeitet daran, die sogenannte Krankheit Altern zu besiegen und unser Leben deutlich zu verlängern. Aber wollen wir das wirklich? Wie würde ein sehr viel längeres, vielleicht sogar ewiges Leben unser Dasein als Mensch verändern? Dominik. Rom im Jahre 1492. Im Vatikan liegt Papst Innozenz VIII. im Sterben. Das Jenseits wartet bereits auf den Greis.
2: Da kommt seinem Leibarzt die Idee, den Tod zu überwinden. Mit einem waghalsigen Experiment. Er bezahlt drei zehnjährige Knaben und lässt sie zur Ader. Er will ihr Blut, um die Lebensgeister des Papstes wieder wiederzuwecken. Schließlich soll dem roten Saft in den Adern nach alter Lehre eine geheime Lebenskraft innewohnen.
1: Keines der drei Kinder überlebt die Prozedur. Und der Papst? Er trinkt das Blut. Doch er bleibt so krank wie zuvor und stirbt kurze Zeit später. Ob sich die Geschichte genau so zugetragen hat, lässt sich heute nicht mehr klären. Aber sie zeugt wie viele Beispiele vom erbitterten Versuch, dem Lauf der Dinge ein Schnippchen zu schlagen. Vom Menschheitstraum über die eigene Vergänglichkeit zu walten und das Altern zu überwinden. Und damit eng verbunden, auch vom Hochmut, sich gegen die Gesetze der Natur aufzulehnen.
2: Es stellt sich nur die Frage, warum eigentlich? Wie wäre es denn, den Tod zu überwinden, ja gar unsterblich zu sein? Wären wir noch dieselben Menschen, mit denselben Charakterzügen, Bindungen und Werten? Wäre es in einem ewigen Leben vielleicht sogar einfacher, ein gelungenes Leben zu führen? Oder aber wäre alles ganz anders, ganz schrecklich anders? Aber zunächst ist die Unsterblichkeit rein hypothetisch, also nur ein Gedankenexperiment, das nichts mit der Realität zu tun hat, oder wird sie tatsächlich möglich sein? Vielleicht schon früher, als wir denken? Fest
1: steht, wir werden durchschnittlich immer älter. Allein seit Ende des 19. Jahrhunderts hat sich unsere Lebenserwartung in Deutschland mehr als verdoppelt. Menschen, die um 1870 auf die Welt kamen, konnten nicht davon ausgehen, älter als 40 Jahre zu werden. Heute hingegen liegt die Lebenserwartung bei etwa 80 Jahren. Die von Frauen knapp darüber die von Männern knapp darunter. Die Gründe? Seife und sauberes Wasser, gesünderes Essen und bessere Arbeitsbedingungen, steigender Wohlstand und natürlich der medizinische Fortschritt. Doch heißt das, dass es so weitergeht bis zur Unsterblichkeit? Professor Hector Witwer, Philosoph an der Universität Magdeburg.
0: Nein, die Antwort ist ganz klar. Und Sterblichkeit wäre die Eigenschaft eines Lebewesens, dass es nicht sterben kann. Das heißt, dass es weder durch Krankheiten noch durch Unfälle noch durch Angriffe sein Leben verlieren kann. Und das ist ausgeschlossen. Denn Sterblichkeit ist eine wesentliche, das heißt notwendige Eigenschaft aller Lebewesen. Das ist sozusagen der Preis, den Lebewesen dafür zahlen, dass sie leben dürfen. Und deswegen wird es immer dabei bleiben, dass wir sterblich bleiben.
1: Doch selbst wenn die menschliche Unsterblichkeit unerreichbar bleiben wird... Die philosophische Diskussion darüber ist sinnvoll.
0: Wir Philosophen sagen, man lernt etwas ex negativo. Das heißt, wir stellen uns zunächst vor, wie es wäre, unsterblich im wörtlichen Sinn des Wortes zu sein. Dann bewerten wir diesen Zustand. Und wenn sich herausstellt, dass dieser Zustand nicht erstrebenswert ist, dann folgt daraus ex negativo, dass unsere Eigenschaft, sterblich zu sein, entgegen dem Anschein doch etwas Gutes ist. Zum Vorschein kommen dabei die
2: großen Fragen der Philosophie. Was ist der Tod? Soll ich ihn fürchten oder mich über ihn freuen? Und damit, was ist ein gelungenes Leben? Gibt es so etwas wie eine optimale Lebensspanne, eine ideale Kontur eines menschlichen Lebens?
1: Außerdem, selbst wenn wir von der kühnsten medizinischen Forschung nicht erwarten können, unsterblich zu werden, unsere Lebensspanne dürfte sich doch erheblich vergrößern. Denn ihr Selbstverständnis hat sich ein Stück weit gewandelt. Einst wollten Mediziner mit Impfungen und Antibiotika vor allem Krankheiten besiegen. Nun greifen sie mehr und mehr das Altern an, mit Hilfe epigenetischer, molekularbiologischer und biogerontologischer Erkenntnisse. Das Ziel? Die Lebensspanne zu verlängern, und zwar beträchtlich. Vor allem superreiche und Forschungsgetriebene in den Vereinigten Staaten tüfteln mit Inbrunst daran, den bisherigen Altersrekord der Französin Jeanne Calment von gut 122 Jahren mindestens zum Standard zu deklassieren. Manche arbeiten an nichts weniger als an der Abschaffung des natürlichen Todes. Und der Weg dahin erinnert an Alchemisten und schauderhafte Experimente.
2: Kalifornien, Stanford University. Der Alzheimer-Forscher Tony Wiscore schneidet eine alte und eine junge Maus an der Seite auf und näht beide zusammen. Parabiose nennt sich dieses mittlerweile umstrittene Verfahren bei Tierversuchen. Das Ziel, durch beide Mausekörper soll dasselbe Blut strömen. Wie siamesische Zwillinge sollen sie sich einen Blutkreislauf teilen. Der Forscher will so beweisen, was Menschen über Jahrhunderte hinweg immer wieder in geheimnisumwitterten Theorien darlegten. Dem Blut wohnen Heilkräfte inne. Konkret will der Forscher wissen, hat das Blut der jungen Maus einen verjüngenden Effekt auf die ältere?
1: Tatsächlich, als hätte die alte Maus von der Quelle der ewigen Jugend genippt. Sie ist fitter, ihr Herz kräftiger, ihr Fell glänzender. Auch das Gedächtnis soll wieder besser funktioniert haben. Die vorläufige Erkenntnis der Forscher? Im jungen Blut befinden sich Proteine, die dem Alterungsprozess entgegenwirken können.
2: Ob solch eine Verjüngung auch bei Menschen funktioniert? Man weiß es nicht. Doch die Nachfrage nach verheißungsvollen Experimenten ist da, vor allem im geldigen und unsterblichkeitseuphorischen Silicon Valley. So hat ein kleines US-amerikanisches Start-up mit dem Namen Ambrosia die blutige Verjüngungskur unter dem Deckmantel einer klinischen Studie angeboten. Kunden ab 35 Jahren konnten sich das Blutplasma von jüngeren Menschen spritzen lassen, für 8000 Euro pro Liter. Ob es eine verjüngende Wirkung hatte, ist bisher nicht bekannt.
1: Mittlerweile ist eine Anti-Aging-Medizin entstanden, die das Altern als einen Zustand darstellt, der nach Heilung verlangt. Schließlich bringt das Alter oftmals tödliche und gefürchtete Krankheiten mit sich, wie etwa Herz-Kreislauf-Leiden, Diabetes oder Alzheimer. Dabei stehen, so der Eindruck, oftmals nicht Überlegungen über das gesellschaftlich und moralisch Wünschenswerte, sondern vielmehr das technisch Machbare im Vordergrund.
2: Bei Tieren funktioniert vieles schon. Mit Präparaten, Hormonen, Genmanipulationen und anderen Tricks haben Forscher das Leben von Labormäusen, Fruchtfliegen, Fadenwürmern und Zebrafischen verlängern können.
1: Älter werden ist kein in die DNA des Menschen gemeißeltes Faktum, so der Tenor einiger Wissenschaftler. Einer davon, der Genetiker David Sinclair. Nicht irgendein unbekannter Heilsversprecher, sondern Professor an der renommierten Harvard University. Vor kurzem erschien sein gut 500-Seiten-Buch »Das Ende des Alterns«. Darin beklagt er,
3: Im Laufe der letzten hundert Jahre haben wir uns zusätzliche Jahre verschafft, aber kein zusätzliches Leben. Jedenfalls kein Leben, das sich lohnen würde.
1: Der Professor hat mehrere Biotechnologiefirmen gegründet, mit denen er Mittel gegen die Krankheit altern entwickelt. Sinclair testet sie auch an sich selbst, seiner Ehefrau und an seinen Hunden. Er ist überzeugt, das Lebensende wird nach hinten verschoben – und zwar gewaltig.
3: Wo liegt die Obergrenze? Nach meiner Überzeugung gibt es keine. Der gleichen Ansicht sind auch viele meiner Kollegen. Kein biologisches Gesetz besagt, dass wir altern müssten. Wer behauptet, es gebe ein solches Gesetz, weiß nicht, wovon er redet. Was bisher als Zauberei galt, wird Wirklichkeit werden. Es ist sogar eine Zeit, in der wir neu definieren werden, was es bedeutet, ein Mensch zu sein.
2: Hundert, tausend, zehntausend Jahre leben, wäre das wünschenswert? Darüber streiten sich Philosophen schon lange und die Meinungen gehen teilweise weit auseinander. Selbst bei scheinbar einfachen Fragen wie etwa, würde uns nicht früher oder später langweilig werden?
1: Der britische Philosoph Bernard Williams hat in den 70er Jahren eine Debatte angestoßen, die bis heute anhält. In seiner Argumentation bezieht er sich auf die Sache Makropoulos, eine Oper von Leos Janacek.
2: Die Hauptfigur, Elina Makropoulos, testet als Jugendliche ein Unsterblichkeitselixier. Und tatsächlich, es wirkt. Sie hört auf zu altern, lebt über Jahrhunderte hinweg in verschiedenen Ländern mit verschiedenen Liebhabern und Identitäten. Doch allmählich lässt die Wirkung des Elixiers nach. Wenn die 337-Jährige weiterleben will, muss sie es wieder einnehmen. Doch sie möchte nicht. Sie ist ausgebrannt, des Lebens satt und müde.
1: Der Philosoph Bernard Williams gelangt zu der Überzeugung, ein todloses Leben wäre todlangweilig. Denn früher oder später würden allen Menschen die Wünsche ausgehen. Wünsche, die die ein Leben lebenswert machen. Um das zu verdeutlichen, unterscheidet Williams zwischen zwei Arten von Wünschen. Die erste, sogenannte bedingte Wünsche. Hector Witwer:
0: Es gibt Wünsche, die auf unser Weiterleben bezogen sind. Das sind Wünsche, die dafür sorgen, dass wir weiterleben können. Ich wünsche mir zum Beispiel, dass ich auch morgen genug zu essen habe. Ich wünsche mir, dass ich im Winter eine warme Unterkunft habe und so weiter.
1: Diese bedingten Wünsche reichen aber nicht aus, um uns die Zukunft schmackhaft zu machen, denn sie beziehen sich nur auf die Erhaltung des Lebens, beantworten dabei aber nicht die Frage nach dem Warum. Warum wollen wir eigentlich weiterleben? Wir wollen weiterleben, so Williams, wenn wir auch kategorische Wünsche haben, die uns antreiben und uns einen Anreiz geben, die Zukunft erleben zu wollen.
0: Beispiele sind etwa, eine ältere Dame möchte noch erleben, dass ihre Enkelkinder eingeschult werden. Jemand möchte Professor werden, der Nächste möchte Chefarzt werden oder man möchte den 60. Geburtstag feiern. Das sind kategorische Wünsche. Und Williams sagt nun, nur solange ein Mensch kategorische Wünsche hat, hat er einen guten Grund, sein Leben fortzusetzen. Und das erscheint auch erstmal sehr plausibel.
1: Williams geht aber noch weiter und behauptet, früher oder später kämen jedem Menschen diese kategorischen Wünsche abhanden, weil irgendwann alle Wünsche erfüllt würden oder endgültig unerfüllt blieben. Ein Mensch würde außerdem irgendwann auch keine neuen Wünsche mehr entwickeln, wenn man nicht von einer sich beliebig verändernden Identität ausgeht.
0: Ich glaube, dass Williams da auf unzulässige Art und Weise verallgemeinert die Unterschiede zwischen den einzelnen Menschen sind ja bereits bei uns Sterblichen sehr stark ausgeprägt. Es gibt Menschen, die sich sehr schnell langweilen, die mit ihrem Leben wenig anzufangen wissen. Und es gibt bekanntlich andere Menschen, die immer so viele Projekte und Wünsche haben, dass die Stunden, die sie am Tag zur Verfügung haben, gar nicht reichen.
1: Aber wie sieht es mit Menschen aus, die nur sehr wenige Interessen und Wünsche haben? Tragen die sich in ihrer Wirkung nicht ab? Verkehren sich die Freuden eines paradiesischen Strandurlaubs einer leidenschaftlichen Affäre oder eines Fußballspiels nach der
0: tausendsten Wiederholung nicht in ihr Gegenteil? Eins steht fest, es gibt Menschen, die verhältnismäßig lange, zum Teil mehrere Jahrzehnte lang immer wieder Spaß an den gleichartigen Beschäftigungen haben. Manche Menschen gehen jahrzehntelang ins Fußballstadion und finden es niemals langweilig, sich immer wieder ein Fußballspiel anzuschauen. Andere Menschen gehen jahrzehntelang in die Oper und langweilen sich niemals bei der Opernaufführung. Das scheint mir eher dafür zu sprechen, dass es prinzipiell möglich ist, das Interesse aufrechtzuerhalten.
1: Außerdem würde sich die Welt, so die Kritik an der Argumentation von Williams, weiterhin verändern. Und mit Veränderungen entwickeln Menschen womöglich auch neue Wünsche.
2: Aber trotzdem, würde in einem ewigen Leben nicht alles, Projekte und zwischenmenschliche Beziehungen etwa an Wert verlieren? Würde ein unendlich langes Leben nicht jede Frage nach dem Sinn des Lebens ad absurdum führen? In dem Roman »Alle sind sterblich« von Simone de Beauvoir sind alle Menschen, wie der Titel andeutet, sterblich, bis auf die Hauptfigur Fosca, der darunter leidet. Seine Unsterblichkeit hebt ihn aus den Angeln des menschlichen Wertesystems. Phlegmatisch geistert er durch eine für ihn sinnbefreite
0: Welt. Für alle anderen ist die Lebenszeit kostbar. Man muss sich entscheiden, mit welchem Menschen man beispielsweise zusammenlebt. Für ihn hat die Zeit weniger Wert, weil er grundsätzlich alles nachholen kann. Hinzu kommt, dass er einen gewissen Lebensüberdruss empfindet. Und dieser Lebensüberdruss rührt daher, dass er das Gefühl hat, alles schon erlebt zu haben. Wenn er sich wieder verliebt in eine Frau, dann hat er den Eindruck, dass er zum 100. oder 200. Mal das Gleiche erlebt. Ja, die Phase der Euphorie die sich dann legt, die wird dann ersetzt durch ein Gefühl der Zuneigung und später schwindet das Ganze. Er hat den Eindruck, dass er prinzipiell nichts Neues mehr erleben kann,
2: sagt der Philosoph Hector Witwer. Im Roman rufen die Phänomene Altern und Tod in Erinnerung, dass die Einheit Zeit Einfluss auf unsere Empfindungen hat. Ohne Zeit verschwimmt alles. Nichts muss mehr priorisiert werden. Ich werde nicht motiviert, mich zu entscheiden, wer ich sein möchte und welche Projekte mir wichtig sind, und nichts ist auf wertvolle Weise flüchtig. Nichts kann nur ein einziges Mal geschehen. Stattdessen dämpfen Vertrautheit und Routine die Wahrnehmung und wir hören auf, die Welt mit frischen Augen zu sehen. So ist es zumindest in dem Roman.
1: Es steht die Frage im Raum, ob vielleicht ausgerechnet die beängstigende Vergänglichkeit und der immer mal wieder pieksende Stachel der Endlichkeit die besten Seiten des Menschen hervorgebracht haben. Hingabe, Entschlossenheit, Mitgefühl und liebevolle Bindungen. Zumindest in der Form, wie wir sie heute wahrnehmen und schätzen. Doch nicht nur unser Wertesystem könnte sich verändern, auch unser Selbstverständnis. Vor allem, weil wir uns zeitlich entfremden würden, meint Wilhelm Schmidt, außerplanmäßiger Professor für Philosophie an der Universität Erfurt.
4: Menschen fühlen sich in einer Zeit beheimatet. Das bemerken alle Menschen dann, wenn sie älter werden und aus ihrer Zeit rausrutschen, weil die Zeit sich zwischenzeitlich verändert hat. Die Mode hat sich verändert, der Architekturstil hat sich verändert, der Musikstil hat sich verändert. Und plötzlich träumen sie von früheren Zeiten. Und das weckt Nostalgie, die nicht sein müsste, wenn wir uns auch in der jetzt gegenwärtigen Zeit beheimaten könnten. Das fällt älter werdenden Menschen aber extrem schwer. Warum? Weil ihre Heimat in einer anderen Zeit ist. Unser zeitlicher Orientierungssinn, so die Vermutung, käme
1: uns abhanden. Und damit auch die Fähigkeit, uns innerhalb der Gesellschaft zu
4: verorten. Ich glaube, dass Menschen, so wie sie eine räumliche Umgebung brauchen, mit Horizonten, auch eine zeitliche Umgebung brauchen mit Horizonten. Eine Horizontlosigkeit, wie sie beim unsterblichen Leben der Fall wäre, ist möglicherweise nicht gut lebbar. Von
2: Platon, Epikur und Seneca über Montaigne, Nietzsche und Heidegger zu Bernard Williams, Thomas Nagel und anderen zeitgenössischen Denkern über die Jahrhunderte hinweg haben Philosophen über die Beschaffenheit und den besten Umgang mit dem Tod gegrübelt und ganz unterschiedliche Positionen vertreten. Die einen meinten etwa, der Tod gehe uns nichts an. Im Sinne von, wenn er da ist, sind wir nicht mehr da, und solange wir da sind, ist er nicht da, sollten wir unbekümmert leben. Andere meinten, leben heiße sterben lernen. Wir sollten uns also den Tod stets vergegenwärtigen, um so unsere Furcht vor ihm zu verlieren. Und wieder andere waren sich sicher, der Tod sei ein Geschenk, wir sollten ihm dankbar sein. Schließlich komme erst mit ihm Sinn in die Welt. So unterschiedlich die Auffassungen auch sind, die meisten Philosophen waren und sind sich in gewisser Hinsicht stillschweigend darüber einig, das gelungene Leben steht nicht in direkter Verbindung mit der Zahl der Lebensjahre.
1: Letzte Antworten darauf, ob ein deutlich verlängertes oder gar unsterbliches Leben wünschenswert wäre, gibt es nicht. Viele Parameter würden sich wohl so sehr verschieben, dass jedes noch so ausgefeilte Gedankenexperiment zu kurz greifen muss. Dennoch lässt sich nicht ausschließen. Wenn das Leben gut ist, ist mehr davon möglicherweise nicht schlecht. Zumindest aus individualethischer Perspektive.
2: Doch die Ethik beschränkt sich nicht auf das Individuum. Vielmehr prüft sie auch, welche Auswirkungen individuelle Entscheidungen auf die Gesellschaft haben. Und ja, sozialethisch betrachtet entstünden im Falle des ewigen Lebens wohl sehr viele und gewichtige Probleme. Denn viele der schon bestehenden Verteilungsungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft und auf der Welt würden sich durch fundamentale Lebensverlängerungsmaßnahmen verschärfen. Langlebigkeit käme bestimmt nicht zum Nulltarif. Wer könnte sie sich leisten? Und vor allem, wer käme zu kurz?
1: Außerdem... Wenn Menschen immer älter würden und damit den Planeten sozusagen für sich pachten, käme es unter heutigen Bedingungen zu einem Platzproblem. Die Geburten- und Sterberaten würden sich nicht mehr decken und kämen aus dem Gleichgewicht. Es bräuchte vielleicht ein Fortpflanzungsverbot. Wer zahlt dann aber die Rente? Und wie lange müssten wir eigentlich arbeiten? Die Frage nach dem Wert der individuellen Unsterblichkeit – wirft teilweise ganz andere ethische Fragen auf als die Frage, wie eine kollektive Unsterblichkeit zu bewerten wäre. Dennoch sind beide Komplexe miteinander verbunden. Mit einem Gedankenexperiment hat der Philosoph Samuel Scheffler versucht, eine Verbindung zwischen der eigenen Unsterblichkeit und der Unsterblichkeit unserer Mitmenschen offenzulegen. Anhand eines Untergangsszenarios in einem Roman arbeitet er heraus, wie wichtig
2: die Vorstellung der Unsterblichkeit für uns ist. Mit Ausnahme einer einzigen Frau, so die Geschichte, wird die Menschheit von einem auf den anderen Tag unfruchtbar. Man weiß nicht warum, aber es kommen keine Kinder mehr auf die Welt. Und alle wissen, die Menschheit stirbt nach und nach aus. Professor Hector Witwer.
0: Und nun fragt Scheffler, wie würde sich dieser Gedanke auf die Lebensführung eines Menschen auswirken? Und seine These lautet, das wäre unerträglich. Normalerweise setzen wir als selbstverständlich voraus, dass die Menschheit nach unserem Tod weiter existieren wird. Und wir wissen, dass es die Menschheit vor unserer Geburt gab. Das heißt, wir begreifen uns immer schon als Teil einer übergreifenden Geschichte. Unser Leben ist eingebettet in die Geschichte der Menschheit. Wenn wir aber wüssten, dass die Menschheit zum Aussterben verdammt ist, beispielsweise aufgrund der Unfruchtbarkeit, dann würde uns das wahrscheinlich den Lebensmut nehmen. Mit dem Gedankenexperiment
2: bekommt die Vorstellung der menschlichen Unsterblichkeit noch einmal eine andere Dimension. Womöglich brauchen wir Menschen nämlich die Unsterblichkeit, um ein vernünftiges Leben zu führen. Aber es ist nicht die individuelle, die eigene Unsterblichkeit, die wir benötigen. Es ist vielmehr die Unsterblichkeit der Menschheit als Gattung. Erst die Vorstellung, dass Menschen vor uns existiert haben und dass das Leben auch nach unserem Tod weitergeht, Verleiht uns und der Welt, in der wir leben,
3: Sinn. Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autor dieser Folge Johannes Hofmann. Regie führte Frank Halbach. Es sprachen Katja Amberger, Axel Wostri und Christian Schuler. Technik Susi Harassim. Redaktion Bernhard Kastner.